Välkomna till Bra Stämning. En podd från oss på Institutet för juridik och internet. Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Bra Stämning. Med oss idag har vi Engla Eklund, biträdande jurist på Delphi och ordförande för Institutet för juridik och internet. Ja. Hej, hej. Jag har, jag har uppgraderat mig, höll jag på att säga. Jag har gått från verksamhetschef till ordförande. Men det är väl kul? Ingen skillnad. Men kul men ja, Lika mycket jobb men finare titel Nya visitkort ja, du, du, allt, allt ska ta svaret på eh, Och vi tänkte väl prata lite om Nordic Privacy Arena Som vi var på för några veckor sedan Det var vi, eh, det var kul Det var jättekul, wow, två heldagar På Mitchumbergeriet mm. mm. eh, Och när vi pratar om Nordic Privacy Arena Så måste vi såklart tacka Forum för dataskydd För att det lite komma mm, Och Forum för dataskydd är ju de som liksom arrangerar då för andra året i rad nu Nordic Privacy Arena. Och är en superspännande organisation som har otroligt mycket kompetens. Och som verkar just för och om dataskyddsfrågor. Och där kan jag ju tipsa, passa på att tipsa om att det finns studentmedlemskap. Om man är intresserad av de här frågorna i juristen till exempel. Så kan man bli medlem. I forum för dataskydd. Och då får man gå på massspännande seminarier gratis. Och medlemskapet för studenter är jätte, jätterabatterat. Så det kan jag verkligen tipsa om om man är intresserad av att nätverka och komma i kontakt med otroligt kunniga personer. Så kan man gå in och bli medlem där. Vilket toppen tips. Ja. Ja. Ja, jag tänkte väl att vi kunde prata lite om alla roliga seminarier vi var på. Mm. Vilka paneldebatter vi såg. Vi har ju faktiskt intervjuat några av föreläsarna och deltagarna i de här paneldebatterna också. Och pratat lite om framtiden för integritet på nätet. Mm. Alla som lyssnar på den här podden vet ju att det är vårt favoritämne. Vi, pratar in- vi kan inte prata om någonting annat. Det finns ingen som är så intresserad av det här som vi. Men det, är, det, var, det blir lite annat också. Eller okej, okay, det kommer ju allting ha ju en anknytning till ja. integritet på internet. Men det blir lite om smart cities. Ska vi yep. prata lite om. Vi ska beröra lite... Dockor. Vi kommer prata dockor. Dockor kommer vi prata lite om. Eh, vad mer? Artificiell intelligens mm. berördes väldigt mycket. Det var ju lite av den, den, den hot topic kan man säga. Ja men verkligen. Det kändes som att jag som har varit på två nu. Ja. Eh, första året var väldigt mycket om den här nya dataskyddsförordningen GDPR. Ja. Och där var det ganska liksom, basic eh, på hög nivå. Ja. Om man gick liksom igenom. Vad är det för ändringar som kommer komma? Och då var det ju ganska långt till GDPR. Nu trädde ju den i kraft... Eh, Redan nästa år. Mm. Men då var det ju liksom ett och ett halvt år kvar. Mm. Så då var det mycket fokus på det. Och i år tyckte jag, precis som du säger, det var mycket. Man svävade ut lite mer. Man vågade ta ut svängarna lite mer och prata om, om kringliggande områden alltid med koppling till detta fantastiska ämne om dataskydd. Exakt. Det var lite futuristic. Mm-hmm. Men det digger vi. Det Samtidigt så var det ju kul att. Ja, det känns som att de flesta har fått i alla fall ett, ett delvis lite grepp om GDPR. Men. Mm. Men samtidigt så är det ganska mycket som fortfarande är oklart, kanske man ska säga. Så att det var ju kul ja. att datainspektionen kom dit och pratade. Vet inte om man blev så mycket visare av det. Jag blev klokast när jag pratade med datainspektionen över ett glas vin efter. Ängla <laughs> inte i podden. <laughs> men, men om vi ska, vi ska vi göra en så här bara... GDPR är ja. en ny dataskyddsförordning. Ja. Och den eh, trädde i kraft i maj 2018. Och det som egentligen händer då är att hela EU får ett gemensamt regelverk när det kommer till hanteringen och behandlingen av personuppgifter. Och det är inte jättestora skillnader i Sverige, men det är en hel del saker som stramas upp. Bland annat så kommer ju eh, dryga sanktionsavgifter för den som bryter mot reglerna. Precis, och det är just de här dryga sanktionsavgifterna som har gjort att företag spenderar väldigt mycket pengar på att få till compliance innan den träder i kraft. För att när den träder i kraft, då är det från dag ett så gäller det att då är det bäst att man följer. Annars så kommer datainspektionen och... Exakt, och då blir det dyrt. Ja, då blir det kan det... bli så dyrt som 4% av den totala globala årsomsättningen. Och då kan man ju bara börja räkna på vad ett, vad ett internationellt mm. företag som där, Ikea. Och det, ja. kram till Ikea som tjänar massa pengar. <laughs> <laughs> Men jag tänkte att vi skulle... Ni på om vi ska börja snacka lite eller om vi först ska lyssna lite på en intervju som vi hade. Tycker du? Men jag tänker att ska vi, ska vi kolla lite, om, vi, om vi kollar här på den första som kom ut och pratade, vi kan väl bara berätta lite background till honom. 
Ja, det tycker jag verkligen. Och sen så kan man få lyssna på intervjun efter det. Ja, och det var ju då professor Mark Rottenberg från Georgetown University. Och det är då The Law Program som det säger så himla fint. Och han är ju då executive director på Electronic Privacy Information Center, eller EPIC. Det är episkt namn. Episkt namn. Det är så torr. Jag läste en intern som skrev en review av sin sommar hos dem. Och hon skrev att hon hade haft en epic summer. Åh oh men gud, jag kan tänka mig att de får så mycket torra Så mycket torra skämt. Um, men... men det är ingenting emot att heta Ängla. Nej men... <laughs> men vad gör då Epic? Jo men de, de hjälper egentligen till att... Att stämma stora företag, att stämma staten och det gäller just alltså, integritetscomplaints, eh, privacy complaints som amerikanerna så fint kallar det. Eh, och framförallt så har de ju jobbat väldigt hårt och han, de har synts väldigt mycket i media. Mm. Just eftersom att de har kämpat för att få tillgång till papper eh, och dokument när det gäller utredningen om Rysslands eventuella eh, inblandning i det amerikanska presidentvalet. Exakt, och jag menar de... Det som är så häftigt med dem är att de jobbar... I Sverige så har vi inte den här typen av organisationer än. Vi har inte en kultur av att ha det. Och antagligen så har det sin grund i att vi inte har en jättestark integritetsskyddslagstiftning. Samtidigt som vi har en väldigt långsträckt yttrandefrihet. Och offentlighetsprincipen som finns i Sverige att man har tillgång till i princip alla allmänna handlingar och sådär. Den har ju varit lite mer problematisk i USA- en knutta. Sen så kan det vara så även i Sverige när man får ut allmänna handlingar så är det ju så här. Det är någon som har dragit alltså maskat det, allt. Ja, precis. Det, det händer ju. Så vi är inte helt, det är inte helt perfekt. Vi är här inte perfekta, men vi har inte den kulturen. Men jag hoppas att vi kommer få den framöver. Till exempel i samband med GDPR så hoppas jag att vi kommer se flera så här privacy-organisationer som kommer driva de här frågorna. Ja, får vi Mark, se. Move to Sweden. <laughs> Ja, men vi snackade lite med honom Så jag tänker att vi kanske kan Lyssna på det So welcome Mark To this episode And you're the founder of Epic You founded it 25 years ago And do you want to tell us a little bit about Epic And their work? Sure, we're an independent NGO We're based in Washington DC Our focus is emerging uh, Privacy and civil liberties issues And the campaign that got us started was the effort to block the uh, Clipper chip encryption scheme, which was proposed by the National Security Agency to make it possible to uh, capture private communications. And we had some success with that. And we've been uh, advocating and litigating and educating ever since. Very catchy. (laughs) Well, you founded Epic 25 years ago. What do you feel has been the biggest change in discourse? Do you feel like integrity and data has the has the kind of discussion kind of spun out of control now because i can imagine that when you started it was more of a dis- discussion about like the right to express oneself and now it's always like no my right to integrity yes. i feel like the dis- discussion I, has kind of changed i think um your point is an important one which is that language is key to understanding privacy in fact when i talk about Orwell's 1984, I say, well, Orwell was talking partly about government and partly about technology, uh, but he was also talking about how we use language. And so I think uh, in all of these debates, uh, we have to be very careful. For example, companies love to talk about new products as being smart technology, smart watches, smart TVs. Uh, To me, many of these devices are really about tracking people, profiling people, Uh, secretly recording them. I don't know if that's all uh, so smart. Uh, But over on the favorable development side, I think in the last 20 years the privacy debate uh, has been helped very much uh, by Europe, uh, partly because of the Data Protection Directive and the GDPR, but also simply because you use the phrase data protection. And you see in the United States we tend to talk more in terms of privacy. But as I thought more about how data works in our modern age, I decided that data protection is actually the better term. So we continue to talk in terms of privacy, but now I find myself myself more of a data protection advocate. I see. And I actually wanted to talk to you because you just held a really great presentation in there, but 
I must say it ended with kind of a bleak outlook um, for the future. Uh, when you spoke about like privacy as a right for individuals that is now being kind of abused by public officials. Well, I wasn't trying to be bleak. I think I was trying to be cautionary. Um, you know, privacy is filled with paradoxes. And one of the great paradoxes is that we protect privacy through transparency. In other words, we make accountable those who collect and use information about us. And so one of my insights about the modern democratic state is that it respects the privacy of the individual and makes accountable, transparent really, the actions of the government. So I have become concerned in the United States in the last year. I sense an inversion uh, where the government is now trying to get our private voter records and the president is himself very secretive about his own financial activity. Uh, to me, these are not coincidental. Uh, I think they're deeply tied even to the strength of the democratic state. So that's what I was talking about. Yeah. You, you gave us a bit of insight on <laughs> when you sued the director of national intelligence and the FBI. So to kind of get the information out to the people of the entire scope of the Russian meddling in the U.S. election report. Yes. The problems that you were talking about, like, it's not like meddling in the sense that it's changing the outcome. It's more that the techniques that are being deployed are, are new to us. Uh, the, you talked about Russian trolls on Facebook and the, like, they're engaging in online debate, provoking. How can we deal with these new forms of meddling? Well, I think the key point, first of all, is that we need to understand them. And in terms of the debate in the U.S., it's partly about what happened in 2016, but it's even more about what could happen in future elections. And so we've gone into this issue with a sense that we need to do more to safeguard democratic institutions. Now, of course, people say to me, well, Mark, you know, you're from the United States, and of course the U.S. itself has meddled in foreign elections. And I know some of that's true, but let me say frankly, I was against that as well. I don't favor uh, U.S. meddling in foreign elections, and I don't favor foreign governments uh, meddling in our elections, so I think I'm being uh, even-handed about all this. Um, but I also think it's a real uh, threat to democratic institutions. Uh, there's no necessary reason, now I will sound bleak, uh, there's no, <laughs> well, you know, there's no necessary reason uh, that democracy as a form of governance should necessarily survive. I think it takes work. I think it takes a willingness of people of very different political views to say, we will resolve our disputes within a political framework that's fair and equal and transparent. And I'm very much committed to that. So in the past year, when I had the sense that there was now a question, if there was really a commitment to democratic institutions, uh, that we, we needed to refocus the work of EPIC to, to make sure it would be protected and we needed to go after those threats to democratic institutions as they arose. Great insight, and I think that is something we should all take with us. Now, any last words of wisdom well, for our listeners? Well, I mean, two things. First of all, I love being in Stockholm. I really, you know, I came yesterday, I started walking around the city and I couldn't stop, so I'd love to come back for a future conference. Uh, but secondly, my invitation to your listeners is to come visit our website which is epic.org, epic uh, I'm really proud of the materials that we have uh, collected over the years. We try to do a good job of not only presenting EPIC's views, but also other views, so it's very uh, objective and reliable information. And I think the issues that we're working on in the U.S. are the same issues that people all around the world are confronting. How do we hold AI accountable? What do we think of facial recognition? Uh, these are all important issues that we should all know more about. Well, thank you so much, Mark Roddenberg, uh, founder of Epic. And I will put a link to your website um, by this episode so you can all go visit it. Thank Great. you so much. Nice speaking with you. Ja, då är vi tillbaks på, uh, på det här Delphi, där ja, vi sitter just nu och spelar in. Ja. Vad, vad tyckte du om, om man bara får fråga dig, vad tyckte du om Marks presentation? 
Han är en väldigt duktig talare är väl det mm. första jag vill säga. Han har, han har ju det här amerikanska sättet. De är ju typ födda med en retorikutbildning. Mm. Men jag tyckte framförallt att det var intressant att höra hur de jobbar. Mm. Hur de är extremt duktiga på att använda media för att få igenom sitt budskap. Ja. Och jag tror att med hjälp av media så har de lyckats sätta väldigt mycket press på olika organisationer och liksom statliga myndigheter. Så det tyckte jag, det är någonting som jag i alla fall inspirerades väldigt mycket av. Ja, jag håller verkligen med. Och det var häftigt också att höra hur de... Eh, hur de stegvis trappade upp presset ja. på, på antingen företag eller eh, så det tyckte jag var häftigt när de var så här så vi stämde och då fick vi nej och så gjorde vi det igen ja. och så fick vi nej och så gjorde vi det igen och till slut hade de inget val och han var verkligen envis ja envis, det gillar vi ja, kan man känna igen från våra processer i domstol ja skojar inte men väldigt intressant väldigt trevlig och Kul att få höra hur de jobbar. Mm. Jag tror att alla NGO:er Och jag lovade ju Mark att jag skulle ge en shoutout till deras hemsida också. Och den är epic.org. Dot, så amerikanskt. Epic.org säger vi kanske här i Sverige. Ja, men jag kan rekommendera den här sidan. Jag har varit inne och surfat där mycket. Och de har bland annat väldigt mycket bra artiklar på ämnet som man kan läsa. Olika hänvisningar till vad de driver för processer och sådär. Så den är superspännande. In och klicka. Vilken var din favorit? Min favorit var norska egentligen konsumentverket eller förbrukarrådet som de heter mm. och Finn Myrstad som pratade inte bara om Tinders användarvillkor så spännande så spännande att norska då, konsumentverket har kört en livestream där de bara läser upp användarvillkor från olika amerikanska appar och bara sagt att det här är orimligt. De hade en livestream, kommer du ihåg hur länge den pågick? Det var väl Jag veckor, kommer inte typ. ihåg, men det var flera veckor där de hade kända personer som läste upp användarvillkoren från alla appar. De, här ja. kända, de mest använda apparna ja. hos människor. Så det var ja, men Facebook, Youtube, Google, Tinder, olika appar. Och sen när de läste upp de här långa, och det var ju just för att förmedla... Att om vi skulle läsa alla de här användarvillkoren som vi samtycker till när vi signar upp på olika appar, då hade det tagit en vecka att läsa igenom allihopa. Och att det, eller om det nu var en vecka, men det var väldigt ja. lång tid. Men att, att det skulle ta så lång tid och att det sätter saker i proportion till att de här villkoren är ju inte, de är inte gjorda för att man ska läsa dem helt enkelt. Nej, men smart grepp för att få liksom PR, att de körde en livestream där de bara satt och läste använda villkoren. Ja, men det är så smart och det är, man får verkligen perspektiv. Ja, och vad Norska Konsumentverket kom fram till var ju att Tinders användarvillkor stred mot den norska marknadsföringslagen. Mm. Så Tinder har ju faktiskt ändrat och förenklat sina användarvillkor för den norska marknaden. Undrar om de inte har gjort det i hela Norden, om det bara var i Norge. Ett villkor som han visade upp är ju där det står You agree to follow and be bound by the terms which may be updated by... Punkt, 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 säger vi. From time to time without notice to you. Ja, det är det. Alltså, vad är problematiskt med det då, Rosanna? Ja, jag skulle gärna vilja veta om jag måste följa villkor. Vad de villkoren faktiskt består av. Jag vill ju veta lite vad jag måste, hur jag måste bete mig. Exakt, kan du de uppdatera dem hela tiden så kommer du aldrig veta vad du faktiskt har samtyckt till. Mm. Och sen så kan vi gå vidare då till Tinder. Som skrev att du automatiskt godkände de, deras... Dotterbolag, eh, licenstagare, hittar det i massa, massa bolag till en irrevocable, perpetual, non-exclusive, transferable, sublicensable, oh. fully paid, worldwide right and license to use. Och sen kommer det Use, copy, store, perform, display, produce, record, play, adapt, modify, distribute Och så vidare och så vidare Och det betyder alltså i princip, de här villkoren Att du gav upp samtliga rättigheter till all information Helt utan begränsningar Nej, och man får helt enkelt inte ha sådana där användarvillkor För att de är, alltså det är oskärligt Det är inte heller okej enligt svensk lag Nej. Och framförallt de här alltså Sådana här twistlösningsklausuler Som de hade också så här, ja. Alla 
alla, alla klagomål tas i amerikanska domstol med skiljeförfarande bla bla bla. Det är inte okej enligt EU-lag heller. Nej. De har ju ändrat nu så att EU-medborgare får ju nu lösa tvister i det land de bor. För det, det är så det ska vara med EU-lagstiftning. Ja. Och det, man får inte tala, alltså de konsumentskyddsreglerna som gäller får man inte bara liksom, avtala bort på det sättet. Nej. Eh, så att jag tycker att det var jättebra att Norska Konsumentverket gjorde det här och det var jättekul att få höra fin Myral prata om det här mm. Men det roligaste var den här dockan Den vet Kila. jag inte om Kila var min favorit Jag vet inte om ni kommer ihåg det Det var, en, det var, vad var det, två år sedan Något sånt Som Kila var så här, årets julklapp I alla fall i Norge Men mm. jag vet att den var jättestor i Sverige också Hette den Kila i Sverige också det känns Men jag tror inte det, men det var, Hur som helst så tror jag att det var man läste i alla fall väldigt mycket nyheter om den här dockan Kila. Som är programmerad att kunna svara på barn när den kommunicerar. Så den har en ganska stor eh, ordbank av olika fraser. Så det handlar inte om att du trycker på magen och den säger I love you mommy. Utan det, den kunde liksom kommunicera med barnet. Precis, den var väl uppkopplad på ett sådant sätt att den kunde hämta information från Wikipedia. Dessutom, så att när den inte tyckte att någon av den fras, de fraserna som den hade lärt sig passade, då var den av någon anledning mot Wikipedia eh, programmerad att söka upp rätt svar på frågan från Wikipedia. Alltså det är ju en alltså väldigt bra idé i grund och botten. Absolut. Men det var ju lite saker de hade glömt att tänka på när de byggde den här ja, men så, så vad vi gjorde med, med Finn var väldigt roligt. Att då fick alla... För då, det som hände egentligen, om man ger det till bakgrund, är ju att den här dockan blev ju väldigt ifrågasatt av um, privacy-experter. Mm. Som säger att, okej, okay, men hur... Det är nog ganska lätt att hacka den här dockan. Vilket betyder att du kan ta in i dockan och kommunicera med barnet. Eller övervaka barnet på annat sätt. Um, och då gick företaget bakom Kila ut och förklarade att det är inga problem. Vi förstår bristen, men det är otroligt svårt att hacka Kila. Mm. Det är nästintill omöjligt. Du behöver vara en super, super hacker för att lyckas hacka Kila. Så vad Finn gjorde var att han hade med sig Kila, startade Kila. Och sen så fick vi testa och hacka direkt via våra mobiltelefoner från publiken. Och det gick ju. Alltså det var ju det var inte ens, alltså jag kände mig, alltså att kalla det där för ett hack, det var inte ens ett hack, det var så enkelt. Det var bara koppla, man kunde koppla upp sig på hennes olåsta bluetooth ja. och sen kunde man spela upp vad man ville. Vad man ville, så att, och det betyder ju ganska obehagligt att eh, barnen är ju inte speciellt trygga eh, med en sån här docka som kan eh, övervaka men också kommunicera med barnet. Vilket betyder att en person kunde bara sätta sig utanför huset, koppla upp på dockans bluetooth och sen kommunicera med barnet genom den. Ja, alltså, jag, jag förstår problematiken mm. Men det är också lite Alltså omständigt Och bluetooth är ju ändå avståndsbegränsat ja. Så att det hade ju behövt vara En väldigt motiverad person Som då sitter där utanför fönstret Och söker efter en dock Absolut, men jag tror att bluetooth är ju bara en del ja. Eftersom att den är programmerad på ett sätt så, så tror inte jag att Möjligheten att hacka dockan är begränsad Till bluetooth Det verkar Utan... inte som att de hade tänkt jättemycket på Nej. säkerheten Så den är ju det, Den visar ju uppenbara brister i säkerheten mm. Och dessutom så ehm, var det lite roligt för att när man sen när de här bristerna uppdagades så var det inte bara så att de uppmanade folk att lämna tillbaka stockar utan de uppmanade folk att omedelbart förstöra alla exemplar av Kila. Vänta, var det företaget som sa det? Ja, eller om det var säkerhetsexperter. Det var någon hade gått ut och liksom verkligen varnat för Kila och sagt att ni måste, det blir lite de här Birth of Chucky-känslan, ni måste bränna dockorna. Men utöver det, när man pratar om övervakning av barn så pratar man ju också om de här nya som faktiskt jag, min kompis jobbade på ett företag som hade de här klockorna. Och, smartwatches Exakt, och det är en klocka som man sätter på barnet Och via den här Vi var på Gröna Lund Och via den här klockan som hon satte på sin son då, Så kan man Delvis få i sin mobiltelefon Den exakta positionen av barnet ja. Och det var inte som en prick På så här Google Maps Utan mm. det var verkligen så här Den här barnet står vid den här attraktionen Alltså det var så ja. specifikt Som Snapmap Alltså, Ingen aning vad det är. Snapchat-kartan är sjuk. Alltså, den är så exakt att jag blir jag får panna. Alltså, den är så exakt. Imponerande. Ja, det är gott. 
Och den här, utöver det så kan barnet dessutom trycka på knappar olika många gånger var på den här, men det finns också olika knappar. Och på så sätt ringa upp och ta emot samtal till förprogrammerade personer. Ja. Så det är inte så att barnet kan ringa vem som helst, för det finns bara egentligen en knapp. Så mm. du kan trycka två gånger för mamma eller tre gånger för pappa eller liknande. Men han lyfter ju en viss problematik med de här också. Ja, de var inte så, så säkra heller. Nej, de var väl inte alls säkra? <laughs> jag försöker vara lite schysst. De var inte så säkra heller. Nej. Det var kris. Det var kris. Säga. Alltså de har ju inte tillräcklig säkerhet här heller. Ja. Och här kan vi ju verkligen prata om. Kila var att så här, ja det är dåligt men hur stor skada kan det egentligen vara? Mm. Så kan vi ju verkligen prata eventuell skada här. Där du kan kartlägga rörelsemönster hos barn. Mm. Eh, I fel händer så är ju det otroligt farligt. Och dessutom skulle du kunna... Eh, hacka in dig så att du kan ringa till barnet eh, Barnet kan ringa till dig Och dessutom så sa de väl att du kan dessutom Programmera om så att När föräldern tittar på sin mobiltelefon För att få en bild av vart barnet är Till exempel barnet skulle gå till parken mm. Så föräldern tittar hela tiden Och barnet gick till parken eh, Då skulle en hacker kunna Ganska enkelt som jag förstod det eh, Få att se ut i föräldrarnas mobil Som att barnet befinner sig på en plats Som den inte är på riktigt Alltså det är sjukt CSI. Det är väldigt CSI, men jag tror inte att man ska eh, vara allt för eh, att tycka att det här ligger för långt bort Nej. i eh, den framtid man ser. I, liksom, genom, utan att vara negativ, för jag tycker att innovation är superviktigt, så tror jag att vi måste samtidigt plocka med oss de... Men anpassningen man gjort för dem, den teknik som finns idag måste man föra med sig och utveckla i samband med att man ser till exempel att Internet of Things växer. Ja, alltså att köpa eller att skapa framförallt att skapa sådana här produkter utan ett säkerhetstänk är ju väldigt oansvarigt kan jag tycka. Sen är det klart att jag kan sitta här och skratta åt att mm. man ska det sitta någon här vem fan pallar stakat barn. Mm. Men det finns ju faktiskt personer och även om det bara skulle ske en gång så är det en gång för mycket. Ja. Möjligheten ska inte finnas. Ja, men och barn blir ju eh, kidnappade. Och det händer, barn utsätts för brott. Eh, och vi vill ju ha teknik som motverkar det snarare än att den kan förenkla det. Mm. Jag tror syftet bakom sådana här produkter är jättebra för det är ju ett, det är ju, en möjlighet för exakt. föräldrar att liksom, ja, men släppa iväg sina barn. Ja, men precis så här. Ja men nu ska Nisse gå till parken ja. eh, Men vad bra jag kan följa honom här Så slipper jag gå med honom Då kan Exakt. han bli mer självsäker Då kan Nisse gå själv i framtiden Det är jättebra Det är så himla tråkigt när det ska bli lite motsatt effekt Att man ska bli ännu mer skrämd Och nej nu kommer det komma ett annat hot Det kommer komma hackare som Ja kommer... men precis Det blir liksom så mycket en, en kultur av rädsla men, Och det är ju inte tanken heller nej. Utan det är snarare så att företag som tar fram den här typen mm. av produkter Som är jättepositiva eh, Måste bara komma ihåg att samtidigt beakta kraven på säkerhet som faktiskt finns. Och med GDPR blir ju det här ett strikt krav eh, att skydda personuppgifterna mm. hos den som, som liksom registreras mm. genom de här olika produkterna. Så där kommer det ett krav att vi tar säkerhetsåtgärder. Mm. Eh, Så jag menar, kraven finns och jag tror bara att de här fantastiska företagen som kommer på de här produkterna som jag verkligen vill se mer och mer framöver mm. måste bara... Inte glömma bort att plocka med säkerhetstänket i utvecklingen. Mm. Nej, helt rätt. Så, om vi går tillbaka till Nordic Privacy Arena. Ja. Vi kanske aldrig lämnade det för sig. Vi bara snöde in oss på klockor och dockor. Klockor och dockor. Klockor och dockor. Eh, nästa person som vi pratade lite med är Cecilia Magnusson Sjöberg. Som är professor i rättsinformatik vid Stockholms universitet. Och eh. min gamla chef. Ja, oh, fint. Och bästa kompis. <laughs> Under dagen så satt Cecilia med i olika paneldebatter. Bland mm. annat den som hette Privacy Regulation in the Robot Age. Vad tyckte mm. du om den, Engla? Men Jag tyckte det var spännande. De svävade ju iväg lite, framförallt kanske männen i den panelen. Tog en liten, tog en liten avstickare som faktiskt var intressant. Men jag tror att det var lite utanför liksom huvudämnet. Men så blir det ju ofta i paneler att... Att det kan ske en utsvävning för att man hamnar fast i en fråga. Ja, som är väldigt spännande. Ämnet var så himla abstrakt. Det handlade mm. lite om eh, de förändringar som kan komma att ske eh, i integritetslagstiftningen på grund av liksom, teknologiska framsteg. Men lite det vi pratar om med klockor och dockor. Ja, att, klockor och dockor. Eh, vi ser <laughs> den tekniska utvecklingen men hur ska dataskyddsreglerna eh, komma i kapp och mm. både främja och skydda? 
samtidigt. Ja. Så det var väl det som var egentligen temat och det är ju så himla brett så det var ju inte nödvändigtvis en utsvävning även om det blev ett, ett fokus på vissa speciella frågor. Men, men i den här panelen så var det ju eh, Joe Kanatachi. Kanatachi, tack. Eh, Bra på dig. Ja, men alltså jag har ju minglat med Joe. Vi kommer höra lite mer från Joe senare. Det kommer vi. Och sen var det Mark eh, Rottenberg uh-huh. som vi hörde tidigare. Mm. Och så var det Cecilia. Ja. Uh-huh. Och så var det Max Andersson mm. som är... Europaparlamentariker. Precis. För... Miljöpartiet. Yes. Och han är ju lite känd i sådana här kretsar. Han är väldigt mycket för att prata om dataskydd och integritet. Mm. Ja, men så det var, det, var en, det var en tung panel. Helt yes. klart. Ja, verkligen. Men sen pratade du och Cecilia. Precis, vi pratade. Men vi pratade väl inte så himla utsvävande. Utan vi pratade lite mer generellt om dagen som sådan. Och vad hon tror... Det som inte riktigt fanns plats för i den här debatten- mm. vad hon tror egentligen är framtiden för integritetslagstiftning. Spännande. Så att, det får ni höra här. Så, vi fortsätter här med Cecilia Magnusson Sjöberg- professor vid Stockholms universitet. Cecilia, du kan ju få presentera lite vad du arbetar med. Ja, jag arbetar just med rättsinformatik- både materiell it-rätt och inbygga in teknik- i olika juridiska lösningar- Ja. Och så just nu så arbetar jag som utredare med ansvar för dels en forskningsdatutredning, dels en digitaliseringsrättsutredning för att främja digitaliseringen i den offentliga förvaltningen. Och många studenter känner nog igen dig från omslaget av boken Rättsinformatik som används vid undervisningen både vid Stockholms universitet och vid vissa fördjupningskurser vid Uppsala universitet. Mm. Vad tycker du om den här dagen och diskussionerna som har förts då? Intressant och massivt. Väldigt mycket integritetsskydd, förstås, för det är ju temat för konferensen. Påtagligt mycket liksom internationella aspekter, eller åtminstone EU-rättsliga, men också då förhållande till, till USA bland annat. Har det kommit fram något matnyttigt om GDPR? Någonting nytt? Det har varit så himla mycket GDPR-diskussioner, så att jag förstår att det är svårt. Men är det någonting som du känner att det här, det här har, nu har jag tänkt till, nu har jag fått en ny fresh input? Ja, det är väl helheten på något sätt. Att, mm. att få höra olika aktörer, nu senast representanter för dataskyddsmyndigheterna, senast en nytt om Privacy Shield, där, där var en massa nyheter. Så, så det är ett sådant spretigt område så bara att ha, ha någon form av överblick är en utmaning i sig. Ja, man ser verkligen svårigheterna för företaget greppa allt det här. Det är så enormt mycket information och så enormt mycket reglering. Vad tror du kommer bli svårast för företagen? Att hitta en, en, liksom, ja, en lagom nivå på GDPR-compliance. För man skulle ju gladeligen kunna hålla på 100% med den här typen av frågor. Så att, alltså, få något, om man också då ser det, den, det, liksom, det lilla företaget i förhållande till de stora. Och det är väl också något från, från idag, de här ja, Google, Facebook, hur, hur liksom utmanande deras verksamhet ändå är ur ett dataskyddsperspektiv. Ja, verkligen. Okej, men så vad, vad tar man med sig från idag? Ja, att otroligt mycket fokus på, på, på dataskydd och informationssäkerhet, informationssäkerhet och dataskydd, hur det hänger samman. Men förvånansvärt lite diskussioner kring yttrandefrihet och informationsfrihet. Och här, här kan man ju då se så att vi i Sverige, de i vår tradition kring offentlighetsprincipen och överhuvudtaget yttrandefriheten, att där är det ett rätt stort frågetecken för de aspekterna har knappt varit uppe alls. Under dagen. Nej, det stämmer. Nej. Tack så jättemycket Cecilia Magnusson Sjöberg för att du var med oss här och poddade lite från Nordic Privacy Arena. Tack så mycket. Eh, Rosanna, det händer nog kul när du skulle träffa och prata med Cecilia. Okej, okay, alltså, jag kan inte förstå att jag delar med mig av det här. Men jag är ju ett stort fan av Anna-Maria Kuratsa Bildt. Eh, inte på liksom en stalkernivå skulle jag inte säga Eller? Eh, och sen när jag stod och intervjuade Cecilia så kom faktiskt Anna-Maria för att hon, hon talade senare under middagen eh, så jag blev lite, lite starstruck kan man säga väldigt roligt det var lite kul väldigt roligt. jag var inte beredd och allting hände i en hiss men jag blev så nervös <laughs> Cecilia trodde säkert att det var dig det var henne du blev så stissig ja, men det runt. blev jag också såklart <laughs> ja men vad spännande vad hände sen då för nu har vi ätit lunch på konferensen mm. och vi har minglat mycket man minglar ju mycket på de här konferenserna det är otroligt häftiga intressanta människor som är där och man, som de sa från scenen he, skulle man spränga 
Münchenbryggeriet just då så hade det varit ytterst få i Skandinavien som hade kollat på dataskydd kvar. Ja, oh, herregud. Ja. Men jag tyckte det roligaste var att få hänga med Stanley Greenstein. Favo. Ja, alltså om ni inte har koll på Stanley Greenstein så jag kan rekommendera hans avhandling. Inläs den. Alltså genuint spännande. Jättetjock. Mycket tjockare än, än snittavhandlingen. Men otroligt spännande. Jag var ju på hans disputation då. då. Mm-hmm. Det var jättekul. Otroligt goda kakor i pausen. Vad var det för kakor? Alltså det var alla kakor du kan tänka dig. Ja, det var så mycket kakor. Nej, men alltså, jag, jag, jag vet inte vad namnen på kakorna. Men, men det var väldigt goda kakor. Och jag var väldigt hungrig. Så jag åt mycket kakor i pausen. En favo till mig. Dan Svantesson var opponent. Mm. Vid den här. Och, men det var otroligt spännande. Men han skrev ju sin avhandling om... Predictive modeling. Exakt. Så att avhandlingen heter Are Humanity Exposed? Predictive Modeling in a Legal Context. Eh, och den kan ni hitta om ni. Ja, ni kan googla det. Ni kan, den finns på Diva. Eh, ni kan googla Stanley Greenstein och uh-huh. avhandling. Han är super, eh, så får ni upp den. Men han, eh, den handlar egentligen om eh, företag har en möjlighet bland annat att eh, genom den data du lämnar ifrån dig på olika sätt. Eh, förstå och tolka saker eh, och vilka beslut du kommer kunna fatta. Och det här är bara en liten litet fragment ja. av vad den handlar om. Men det är otroligt spännande frågor. Det är jättespännande. Jag har ju lyssnat på Stanley när han har föreläst också. Eh, och att allt, det handlar liksom inte bara om vad man gör på till exempel en hemsida, utan det handlar också om vad man inte gör. Exakt. Eh, och att du liksom hänger med musen över en länk men inte klickar. Mm. Det är också någonting som registreras här. Som Okej, du klickade inte på den här. Hmm, då kanske inte du är intresserad av det där. Du tvekade Exakt. lite. Så och det här är ju väldigt spännande ur dataskyddsperspektiv. Alltså mm. det finns ju nya regler om profilering bland mm. annat i, i nya dataskyddsförordningen. Som är eh, en väldigt het potatis. För mm. det handlar ju om företags... Eh, när de använder de personuppgifterna som du lämnar av mm. från dig medvetet. Men när de tar de här uppgifterna... Och så sätter de ihop det med saker du inte har informerat dem om. Så du lämnar hur gammal du är, du lämnar eh, att du är kvinna och du lämnar ditt namn. Ja. Om de sen börjar basera på de här uppgifterna och dina rörelser på sidan till exempel. Mm. Förstå att du har barn. De börjar förstå eh, ungefär din inkomst. Mm. De börjar förstå vilka köpmönster du har. Mm. De börjar förstå var du bor din såhär, vart du rör dig Precis. någonstans. och ställer de samman dem så har de ju en profil som jag tror till ganska stor del kommer stämma överens Exakt. med den jag är. Och de här liksom, profileringsverktygen, det här låter lite så här sci-fi för vissa, men, men jag kan säga redan. att alla använder dem. Mm. Alltså de inte bara finns, de används av alla som håller på med marknadsföring i princip. Så att det här är jätte, jätte, jätte utspritt. Mm. Och därför är Stanley, jag kommer ihåg att Dan Svantesson sa det under i liksom sitt försnack till när de skulle gå in i avhandlingen och prata om den så, så sa han det att han är så glad att den här kommer i den här tiden för att det här är ett sånt otroligt viktigt ämne och sånt otroligt eh, liksom hett område att diskutera just nu. Så den kom verkligen i rätt tid. Ofta är det ju så att en avhandling kan ta flera år att skriva så att när du börjar skriva den är det ett hett ämne och sen så när du i färdig, så har den eh, liksom, det har lagt sig lite kring ja. det. Det kanske kommer ett ny lagstiftning eller det kommer ett nya saker. Och även om du tar med det så kanske inte det är en lika stor snackis. Men här kan man ju verkligen säga att Stanley ligger rätt i tiden. Ja, gud ja. Och den sista personen vi pratade med under dagen är professor Joseph Kanatachi som är inte bara eh, professor vid universitetet i Malta där han är professor vid The Department of Information Policy and Governance- som är vid Faculty of Media and Knowledge Sciences. Mm. Very fancy. Men han är också den första special rapporteur on the right to privacy. Ja, och det finns ju flera som har den rollen inom olika liksom, områden för FN. Och det här är alltså den första inom just integritetsfrågor som är gjort. De här rapporterna är superspännande att läsa. De är väldigt, väldigt välarbetade ofta. Ja, de finns på FNs hemsida. Kan man söka det? Kan man söka där efter Joseph Kanatachi. Men vad pratade ni om då? Ja, vad pratade vi om? Han var med mycket under hela dagen. Han dök upp i flera paneler. Och han hade också en egen presentation. 
Och under sin egna presentation... Han pratar om smart cities. Exakt. Det var det mest det vi pratade om faktiskt. Alltså han är otroligt duktig på sitt område. Man märker att han verkligen brinner för integritetsfrågor. Mm. Och att han verkligen är så duktig på att argumentera för båda sidorna. Ja, för att det är, ibland kan det bli så att det blir väldigt enkelsidigt med personer som brinner för eh, integritet- att man inte ser liksom motstånd i intresset utan man är bara för att skydda integriteten. Men här tycker jag att, eh, vilket jag tycker är väldigt viktigt hos både talare men också jurister, att man kan se eh, det ena får inte hämma det andra som vi pratade lite om tidigare. Att innovationen måste också uppmuntras i kombination mm. med tillräckliga åtgärder för att skydda integriteten. Ja men det kändes som att en del av det han sa var att han är väldigt duktig på att just ja, men stå vid avvägningen och bara säga ja. det här är inte det här. Men någonting som jag började tänka på efter hans eh, presentation eh, och efter vårt samtal är vet folk egentligen hur mycket deras information är värda? Det kan, problemet kanske inte är att vi är bort saker om oss själva. Problemet kanske inte är att vi prissätter den tillräckligt väl. Jag tror att det är snarare det i framtidens fråga. Det är precis mm. som du säger. att, att jag menar, Vi kommer fortsätta ge bort den. Ja. Och som vi pratade om, att läsa, att läsa alla de där privacy policiesna som är överallt. Det kommer ta alldeles för lång tid och ja. man kommer aldrig göra det. Men någonstans tror jag att en medvetenhet om hur högt data värderas just nu. Alltså våra uppgifter. Hur mycket den är värd för företag. Och det är ofta som man säger, om man pratar med Facebook och Google och Twitter och sådär. Det finns en anledning till att tjänsterna är gratis. Och man måste inse det. Att man kan inte bara säga, åh gud, Google och Facebook har hur mycket pengar som helst. Man måste samtidigt förstå då. Hur har de hur mycket pengar som helst när tjänsten inte kostar några pengar för oss som enskilda? Um, och jag tror att många har nöjt sig där med att det är reklam. Ja. Men det är inte reklam. Som alltså, är den big bucks kan jag säga. Det är ju riktad reklam. Och hur ja. kan de rikta reklamen? Hmm, I jo, wonder how. för de sparar och lär sig allt ja. om dig som person. Gud, det här kommer bli så här foliehatt på <laughs> Nej, men det här är, det är en bra sant. sak. Ja, det är och sant. det är sant, men det är en bra sak. Och det är det som är grejen. Vi kommer fortsätta tillåta företagen. Så länge vi litar på företagen kommer mm. vi tillåta dem att fortsätta ha den här typen av information om oss. Men vi kanske behöver lära oss, precis som du sa så himla mm. bra. Vi kanske måste lära oss prissätta och förstå eh, värdet av vår egen information. Jag tror att det och en kombination av regelverk som ja, men inte exakt GDPR, för det här sitt flas, men liknande GDPR som faktiskt där vi har våra lagstiftare som sätter press på företagen att behandla våra personuppgifter med respekt. Ja, för det är det de säger. Behandla hur mycket ni vill i princip, ja. men gör det med respekt Precis. och inom vissa givna ramar. Ja, för det är ju det som kommer göra så att den här datadrivna ekonomin kommer kunna fortsätta frodas. Exakt. Behandla personuppgifter med respekt och Fast frågan är hur väl det kommer fortsätta gå om folk faktiskt inser värdet av sin data. Kommer man bli snålare mer ändå kanske? Kommer man kräva mer utbyte? Jag vet inte. Kanske. Jag tror ändå att lockningen i att ha den senaste appen som alla andra har är tillräckligt stark för att tycka att det är värt ens data. Men hur utvecklingen blir det ska bli väldigt intressant att se. För det kan ju bli så att ju mer folk värderar den desto snålare blir man. Å andra sidan tror jag också att en fördel med den här nya eh, gemensamma dataskyddsförordningen är ju också att, eh, och som jag har konstaterat nu flera gånger, så kommer man inte orka läsa de här eh, användarvillkoren och integritetspolicyerna när man signar upp. Men med dataskyddsförordningen i, i liksom ryggen så ska man ändå på något sätt kunna lita till nu att i företag som riktar sig till folk på, inom EU och sådär att, att du är skyddad med samma grundläggande bestämmelser överallt. Och jag tror att det kommer eller syftar till liksom att ge en trygghet hos den enskilda och att det finns repressalier ifall företag går utanför de här gränserna. Ja, alltså det känns ju verkligen som att GDPR behövs för att konsumenterna är så himla... Företagen fular sig, konsumenterna är lata. Då behöver ja. man egentligen en och, väldigt och, bra integritetsskyddslagstiftning. Och okunniga, mm. för det här är nytt för alla. Mm. Att dataskydd ens existerar och att personuppgifter är någonting som man bryr sig om. Ja, men då tycker jag att vi lyssnar på vad Joe har att säga om det här. Vi är här med... Joseph Cantonacci, who is a UN special reporter on privacy. So, uh, Joseph, you had a presentation earlier today during Nordic, Nordic Privacy Days, where we're at. And something that you talked a lot about, which I found very interesting, is about smart cities and 
kind of if the benefits of smart cities are a double-edged sword, you said. And I was wondering if you could kind of go in a bit more on that. And maybe to our listeners who don't know what smart cities is, if you could introduce that a bit more. Yes, certainly. Well, <coughs> uh, smart cities are those cities which are gradually... Uh, but very rapidly being equipped with all kinds of technologies which would permit uh, the normal citizen um, to leave home and essentially equipped with a smartphone be able to hop on the bus as they leave home or onto the metro and just go bleep with the smartphone You're using NFS, NFC technology and be able to have thus paid. Um, but of course that payment means that there was a deal with the telephone company and the transport company and the bank. So that's already three companies there which are involved, uh, which are gathering data about the citizen. The citizen um, uh, stops at the metro station, the bus station gets off, stops at the uh, tobacconist or the sweet shop or the post office goes bleep again with his phone and um, uh, buys whatever he wants to buy on the way to the office even a coffee at Starbucks and, and bleep bleep that's even more data gathered about the citizen and not only that but as, as he or she goes through <coughs> he or she may be transmitting to all kinds of things um, sensors embedded in the pavements, sensors embedded in front of shops uh, and those sensors can um, read or know that he's there because his data, if he's got geolocation on, is being triangulated to them. And they actually have profiled the citizen as being somebody who likes buying clothes or, or, green, or greens or is interested in gardening or in tools. And uh, wherever he may be walking down the street, he might get a belief coming, say hello, uh, I, I think you're interested in gardening tools. I'm at the gardening shop around the corner. Why don't you pop in? And essentially, the, I could go on because on the way home, he could stop at the supermarket, do the same thing. Um, there are so many examples of how cities are being wired up. Uh, in many ways, was I just talked about the citizen and his or her smartphone, but you also have the citizen starting off actually water, electricity is in many cases now provided through a smart meter and the meter knows what time you switch on, what time you switch off. The appliances themselves, um, the refrigerator, the TV, are increasingly becoming smart, increasingly being uh, capable of autonomous action, you know, so if the fridge notices that you have only three yogurts left and you normally eat eight yogurts a, a week, it can be programmed to send a message to buy, uh, to buy yogurt and have it delivered and so on and so forth. And all these things may sound wonderful and convenient and of course in many cases they may be. But if the data that is gathered because of that um, is divulged to the wrong people, then it becomes easier for organized crime or even just for crime to come in and know when you're not there and for people to manipulate you from a privacy point of view. Do you think there is a future where you could encrypt the data in such a way that there, this would be safe? Will, can this ever be safe, sharing this much information about yourself? Well, encryption, encryption um, only enables you to keep data from those people whom you don't want to read it. But encryption doesn't deal with the data minimization principle, right? Why should you generate the data in the first place? Which is a question which is increasingly not asked. And actually, um, what we do see is the interest of many companies that um, citizens generate more and more data about themselves, because data can, that be, can then be harvested. In fact, we have companies who are, have uh, started up deals with cities so that they will harvest the data and actually target the citizens with multiple adverts. And from the money that's coming in, they lure the cities into it by giving them a slice of the action, giving yeah. them a slice of the money. So the, the cities have a, an incentive to say yes to measures uh, whereby the, 
the citizens themselves, the individuals, could actually be revealing more data than they need, had a proper privacy impact assessment be carried out for every single measure where a commercial corporation is requesting a city or offering a city the service to collect data about citizens. Yeah, yeah I can see that there's a clear ethical dilemma here. And I think the later on you when you were in the panel discussion there was also I think a moment where you got a little bit heated in a good way uh, when you talked about like kind of interceptions in privacy and the fact that they are motivated by by fear that is being kind of we're being fed with fear and that is used to motivate these interceptions in our privacy so is that something you think like all of these interceptions do you think there's any way we can mo- motivate them or do we need to be super clear and be like no well I, I think there that you see a number of things coming together uh, what gets me more passionate about it is the fact that I see hypocrisy at play right there is no doubt in my mind that there are a number of occasions where both the intelligence services and law enforcement have good legitimate reasons to carry out surveillance and especially if that is targeted surveillance, I have absolutely no problem with that. I support that. But surveillance must be proportionate to the risks which are involved and must be carried out through means which are proportionate to those risks. And putting all of society under surveillance just because um, the tiniest of minorities may be threatening the security of society is really not only logical, not only morally reprehensible, but it's actually against the law. The European law stipulates that you can only interfere with privacy only to the extent that the measure is necessary and proportionate in a democratic society. If it doesn't meet the tests of necessity, of proportionality, then that measure is illegal and is wrong. Um, In this case, what we see is that um, we have so much interception going on with so little justification of its necessity. It could be useful, but I think we haven't asked ourselves the question of is all this interception must-have necessity or is it just nice to have? for the police forces or the intelligence services are carrying it out. And it's just nice to have. I'm sorry, that's just not on, you know, that's not acceptable. Um, And um, very often what we've seen is a situation where um, politicians, and don't get me wrong, I'm not branding all politicians, I'm not tying them all with the same brush, but politicians get briefed by their intelligence services and by the police force. And they find it very hard to tell them no for a whole variety of reasons. Right? So, uh, and you will find politicians who had previously been railing against the police or the intelligence services, the minute they get into power, they change their tune. And uh, um, what you have there is um, those politicians also partially driven by the wish not to go against what they are being advised by the security service. And you have to be critical of what either the police force or the security service is telling you. But sometimes the politicians don't seem to be critical enough or don't seem to be want to criti- be critical enough. And moreover, um, they don't want to be caught in a position where the security services tell them, carry out the surveillance, and then if they don't authorize it and an attack carries out, the secret services or the police would leak the fact that they advised it uh, to be carried out and say, I told you so, right? So there's the I told you so motivator. And secondly, there's also the wish to be seen doing to do something about it. And by passing a law and giving more powers to security services, that normally is perceived to be something which, oh, look at me, I'm doing something about it. Whereas doing something about it doesn't necessarily mean that giving more surveillance powers, giving more privacy intrusive powers, is the right thing to do under the circumstances. Where the right thing to do under the circumstances may be actually to give more human resources, more agents, more police people, 
to the forces responsible for security in the state, but not necessarily more, more um, intrusive electronic uh, surveillance powers. And I think not enough of that analysis is carried out, not enough of that discussion takes place, and as I've said in my report to the Human Rights Council on the 7th March of 2017, we see too much of the psychology of fear, right? Um, politicians know that um, terrorism is something which people fear, and they play upon that fear. And they don't necessarily um, give the whole picture to citizens, they don't necessarily point out the proportionality of the risks and the proportionality of the measures which are being used to address those risks. Yeah. I think looking at all of the panel discussions today, if you could make one wish, except for what we just talked about, uh, on what the public discourse would be more about when it comes to privacy and what you wish people, like just the normal person who doesn't maybe work with integrity, just the normal person on the street would, would just think about for a minute when it comes to their privacy and what they're giving away for free. What would that be? I would suggest that they put everything properly into context and everything in proportion. And they would ask themselves the question, are these measures which are proposed um, really proportionate? Um, if I have a hole in the roof, do I simply fix the hole in the roof or do I demolish the whole house? Um, and I think that if people look at value for money, if they look at what is proposed in the measures to infringe on their privacy and they see, but what really is the gain there, right? And to what extent is simply uh, you know, the techies and the sec force is saying, I can, therefore I will. Right? So if people ask themselves those simple questions, that um, it's their money, and really, can it be expected? And if my wish could there be a big one, <laughs> then, then my wish would also be that people would realize that there are simply some circumstances where you simply can't provide for, right? You can't provide security for all those instances when you have somebody who is slightly um, deranged, slightly <coughs> where um, you have the so-called lone wolf symptom. You know, you can't provide security for every circumstance. And that, I think, is key, that you manage expectations of people to the point where you say, listen, in the same way as you have <coughs> a normal uh, accident rate, when people get up on ladders, when people use knives to cut the bread or the meat, when people um, slip in the shower, when people fall out of bed, all those things result in injury. But we don't ban beds, we don't ban ladders, we don't ban knives. Um, and we have to be just as proportioned when it comes to the response we expect from authorities. We shouldn't expect, I think it's unrealistic for the citizen to expect 100% security provided by the state. And so if citizens can be realistic on that, and if by some magic wand a wish comes along, you know, it opens people's eyes to that and gets them to be more realistic in their expectations, then I would be much happier because then the state would have no excuses in carrying out disproportionate surveillance, especially surveillance which is untargeted. Thank you so much for being on our podcast, Mr. Katanachi. You're welcome. Um, yeah. Men Rosanna, det, tack för en asgrym konferens med dig. Det var jättekul att ja, vara där. Tack själv. Och eh, som ni hör så har jag och Engla ganska bra tugg. Så vi, jag tror att hon kommer nog bli ett ganska stående inslag i den här podden. Ja, nu kommer vi gå över och djupdyka i alla de här spännande frågorna. Bara, nej jag skojar. Men eh, det här är ju uppenbarligen så Rosanna och Engla i ett rum med lite integritetsskydd så kan det gå hur långt som helst. Jag bara, är det någon kvar som lyssnar eller har ni sonat ut för att nörda dig? Nej, det är ju spännande. Det är framtiden. Ja. Eh, tack för att ni har lyssnat idag. Ja, verkligen. Tack för att jag fick komma in och gästa ja, men du, vår podd. Du är inte gäst, du är hedersgäst. Som ni hör så, eller kommer ni kanske ha märkt ska jag säga, så kommer podden inte lika ofta. Utan vi kommer fokusera mer på specialer och 
mycket lite mer djupdykningar. Och jag hoppas att ni tycker det är kul och att ni vill lyssna. Och innan vi säger hej då så vill jag återigen tacka Forum för dataskydd. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket för att vi fick komma. Supergrym dag. Jag känner, jag känner mig superinspirerad. konferens. Vi längtar redan efter nästa år. <laughs> 365 dagar kvar. <laughs> vi hörs. Hej då. Har du frågor till oss? Maila dem till podd.juridikinstitutet.se Du kan även ställa frågor till oss på vår Facebook-sida Institutet för juridik och internet. På våra andra sociala medier, Twitter och Instagram heter vi @juridikinstitutet. och vill du ha mer information om det här avsnittet eller om vår verksamhet generellt gå in på juridikinstitutet.se.